0: hola muy buenas y bienvenidos la primera noticia de hoy dice ballena de ethereum con 8 años de antigüedad mueve 116 millones de dólares de ethereum este tipo de noticias de verdad que me parecen fascinantes ¿Cómo alguien puede tener una cantidad de ethereum tan grande que equivale a 116 millones de dólares actuales durante 8 años y no hacer nada con ello o sea ni moverlo ni tocarlo ni nada Entiendo que es porque a esta persona le ha pasado algo, ha perdido las claves a su billetera, eh, ha entrado en coma, ha estado en prisión, no lo sé. Pero estos casos siempre, cada dos por tres salen casos de estos, ¿no? De que se desbloquea de repente, se mueve eh, Bitcoin de la era de Satoshi, de cuando se, crea, de cuando se creó el Bitcoin. Eh, se mueve Ethereum de hace ocho años. Y cada vez que veo estas noticias, de verdad, que me parece súper fascinante. Me gustaría ver un documental entero solo sobre este caso. O sea, sería impresionante, vamos, sería súper interesante. Pero bueno, vamos con la noticia a ver qué dice. Y dice... La billetera pertenece a la era de pre de Ethereum. O sea que, como, como sabéis, Ethereum hoy en día... Eh, tiene el sistema Proof of Stake desde hace poco tiempo. Y hasta entonces tenía el sistema de minado de Proof of Work. Pero esto es... Esta persona tiene Ethereum desde incluso antes del Proof of Work. O sea, eh, aquí pone... Obtuvo el Ethereum durante la ICO del proyecto hace 8 años... ...y había permanecido inactiva desde entonces. Movió los fondos hacia Kraken. O sea que entiendo que si ha movido los fondos... ...hacia Kraken es porque está pensando en venderlo, ¿no? Pero bueno. Eh, movió poco más de 61.000 Ethereum... ...hacia el exchange Kraken. ¿Venderá sus monedas? Hombre, pues mira, a ver para qué lo ha movido a Kraken. No creo que sea para almacenarlo de forma más segura. La ballena obtuvo Ethereum durante la ICO... ...a un precio de 31 centavos por token... 31 centavos por token. Tú imagínate haber podido comprar... ...docenas de miles de, de Ethereum... ...por 31 centavos el token. De verdad, se me hace la boca agua... ...leyendo estas cifras. <risa> imagínate. En fin. Eh, no sé. Yo de verdad, estos casos es que me parecen increíbles. Me pregunto qué le habrá pasado a esta persona... ...para no poder acceder al Ethereum... ...durante, tanto, durante tantísimo tiempo o si es que de verdad sabía lo que estaba haciendo y no ha querido acceder a, a estas monedas que no creo, porque en estos momentos o sea, en estos tiempos dudo mucho que supiera dónde iba a llegar a todo esto y además que hemos tenido ciclos alcistas y esta persona, por mucho que crea en el futuro de Ethereum, puede vender arriba y comprar abajo perfectamente, o sea que entiendo que simplemente es alguien que no tenía acceso a la cartera y ahora lo ha recuperado en fin, en cualquier caso eh, acaba de mover los fondos a Kraken, así que seguramente su intención sea vender pero curiosamente si esperara eh, hasta el próximo ciclo alcista, el año que viene o el siguiente, en vez de 116 millones, perfectamente podría tener 200 o 300 millones de dólares pero claro, entiendo que si la compra que hizo en su día a lo mejor fueron pocos cientos de dólares o pocos miles de dólares y ahora tiene más de 100 millones de dólares pues entiendo que perfectamente decida retirarse ya de todo esto porque ya ha ganado el juego de la vida <risa> esta persona ya es multimillonaria y no tiene que preocuparse de nada más Así que bueno, vamos con la siguiente noticia. Y dice, sexto banco más grande de Europa fue autorizado para operar con Bitcoin y criptomonedas. El regulador financiero de Francia autorizó a Forges, el brazo de criptomonedas del banco Societe Generale, o sea, Sociedad General en francés, para operar legalmente con estos activos. Vale. Dice, la autoridad de mercados financieros de Francia registró a Forge por primera vez en 2022. Forge ahora puede custodiar, comprar, vender, negociar y transferir tra criptomonedas legalmente. Vale, pues os traigo esto simplemente para que veáis cómo un banco más se suma a toda esta tendencia. Y como veis, todo el mundo quiere sacar tajada de este pastel, que es el mercado cripto. Y obviamente, si todo el mundo se quiere subir al carro, es porque creen que esto tiene futuro. O sea, que cuando escuchéis eso de que Bitcoin no tiene futuro, que se va a cero, que está muerto, que esto, que lo otro... Ya sabéis que, por mucho que os digan... Eh, todas estas grandísimas empresas, todos los bancos tradicionales, todos los fondos de inversión... Todo el mundo está intentando meterse aquí como sea. Y bueno, en este caso, pues ya veis, el sexto banco más grande del mundo... Bueno, de Europa, perdón. El sexto banco más grande de Europa. Ya tiene autorización para operar legalmente con estos activos. Así que bueno, como veis, poco a poco todo el mundo quiere operar con esto. Y ya os dije en algún vídeo, eh, para los que llevéis más tiempo en el canal... Que mi visión es que algún día, eh, por ejemplo, la gente mayor, eh, que a lo mejor no tienen interés o no tienen... Ya no interés, ¿no? Sino que a lo mejor no se aclaran con las tecnologías y demás. Y obviamente que no van a estar registrándose en un exchange o moviendo los fondos a una billetera. Todo eso es un poco complejo ya para una persona demasiado mayor. Sin embargo, estas personas sí que van al banco eh, a lo mejor a ver qué pueden hacer con sus ahorros para sacarles rendimiento porque se lo quieren dejar a sus hijos, sus nietos, etc. Y yo estoy seguro de que llegará el momento en que el banco, el propio banco, te ofrecerá productos de inversión basados en Bitcoin. De hecho, parece que no estamos muy lejos de esta situación ya. De hecho, el, ya tenía un, el BBVA ya tenía un fondo de Bitcoin. Pero llegará el momento en que esto será algo totalmente... será una práctica estándar. Eh, y al igual que hoy en día cualquier persona puede ir al banco e informarse sobre las opciones de inversión y el banco les ofrece fondos de inversión, que por lo general invierten en bolsa o en bonos pues llegará un momento donde el propio banco te ofrezca un, un fondo de inversión en Bitcoin porque además cabe destacar que estos productos de inversión que tienen actualmente los bancos eh, tienen unos retornos irrisorios estamos hablando de generalmente de menos del 1% que no llega ni a, ni a combatir con la inflación o sea es algo ridículo sin embargo imaginaros el momento en el que el banco pueda ofrecer un producto basado en Bitcoin a sus clientes y decirles que tiene un, un, un rendimiento anual de aproximadamente qué sé yo un 20, un 50, un 100%. No sé cómo cómo sacarán esas cifras, porque dependerá del tiempo que analicen, pero si no me equivoco, como dato curioso, eh, desde la incepción de Bitcoin, si cogemos todo el porcentaje que ha subido y lo dividimos entre los años, si no recuerdo mal la cifra que nos daba anualizada, de rendimiento analizado, o sea que eh, si sacamos una media de todo del rendimiento que ha tenido Bitcoin y sacábamos una media anual... Si no me equivoco, el rendimiento era un 150% todos los años. O sea, imagínate el banco eh, ofreciendo a sus clientes un fondo de inversión en el SP500 que a lo mejor da un retorno del yo que sé, del 0,8%, del 1% o del 2% o ofrecerles un fondo que invierte en Bitcoin y que da una media de, de retorno de, yo que sé, del 50% o del 100%. O sea, es que no tiene absolutamente nada que ver, no hay ni punto de comparación. Y el banco, obviamente, se llevaría, se llevaría unas jugosas comisiones por ofrecer este tipo de, de inversiones. Ese momento va a llegar, o sea, yo lo tengo clarísimo. Ese momento va a llegar, los bancos van a ofrecer estos productos y esto va a estar, al final, en cartera de todo el mundo. Incluso gente ya muy mayor que no entienda nada de esto tendrán Bitcoin en cartera o cestas de criptomonedas en cartera, eh, incluso sin saber muy bien lo que es, pero lo tendrán ahí simplemente porque el banco se lo ha aconsejado. Así que, bueno, esa es mi visión y no tengo dudas de que se cumplirá. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia. Y es sobre Casey Wood, que ya sabéis que me encanta porque es 100% pro Bitcoin. Y a ver qué ha dicho en esta ocasión. Dice, Casey Wood explica por qué ahora tiene más confianza en Bitcoin a 1,5 millones de dólares. O sea, esto no está muy bien, no está muy bien escrito, pero dice eh, que Casey Wood explica por qué ahora tiene más confianza en que Bitcoin alcanzará el millón y medio de dólares. Ya sé que es una cifra altísima, ahora mismo puede sonar como una auténtica locura, pero bueno, hay que, verlo, hay que ver el marco temporal, ¿no? Para cuándo pre prevé ella estos precios, porque obviamente no va a ser para este año ni para el año, ni para el año que viene. Y cabe destacar eh, que si aún así los precios os parecen una locura para dentro de unos años, eh, tened en cuenta que en su día nadie pensaba que Bitcoin fuera a llegar a 10 dólares. Luego nadie pensaba que Bitcoin fuera a llegar a 100 dólares, ni a 1.000 dólares, ni a 10.000 dólares. ¿Sabéis por dónde voy, no? Bueno, pues que al final siempre nos sorprende el precio. Pero bueno, vamos a ver qué dice. Dice, el precio objetivo para Bitcoin es de 1,5 millones de dólares en el caso alcista. Vale, porque ella presenta varios casos, pero en el caso más alcista, o sea, en el caso más extremo, eh, ella cuenta con un precio de un millón y medio de dólares. Mientras que para el bajista es de 260 mil dólares. Wood, o sea, Casey Wood, dijo que su confianza en la predicción alcista ha aumentado. La CEO de Arc Invest reiteró su proyección alcista para Bitcoin. Dijo que ella y su firma tienen más confianza en que Bitcoin podría superar el millón de dólares para 2030. Vale, ya aquí está la fecha clave, 2030. ¿Qué opináis? ¿Para 2030 es, es posible que Bitcoin haya superado el millón de dólares? Personalmente, yo estoy segurísimo de que Bitcoin antes o después va a alcanzar el millón de dólares, o sea, va a superar las siete cifras. Pero es cierto que 2030, bueno, está a la vuelta de la esquina, ya no queda mucho. Eh... No sé. ¿Podría alcanzarlo? Pues sí. Pero perfectamente podría no alcanzarlo también. Eh, en fin. Quedaros con que yo opino que sí, que a largo plazo Bitcoin superará las 7 cifras. Pero no sé si será tan pronto como 2030. Pero bueno. Eso es lo que cree Casey Wood. Pero lo dicho, este es, esta es su predicción más extrema eh, ya que ya operan un rango, en un rango de entre mil dólares y un millón y medio de dólares. Dice, ARK detalló caso casos bajista... Base y alcista para Bitcoin, todos con un precio objetivo de más de 200.000 dólares. Explicó los motivos y expresó optimismo por el sector de cara a la reciente victoria de Ripple. Vale, pues sí, porque el caso de que. El tema de que Ripple haya ganado el caso ante la SEC eh, lo que hace es quitarle credibilidad a la SEC y al final la gente está perdiendo la confianza ya en la SEC y cada vez les da menos miedo a la gente, ¿no? Porque antes era como, uh, la SEC ha dicho que tal, que no sé qué, que Bitcoin no sé qué, que esto, que lo otro, y la gente tenía como mucho miedo, ¿no? Pero ya últimamente es como que la SEC es un poco como esa persona que va por la calle hablando sola. <risa> que va por ahí hablando sola y que nadie le hace caso. Pues es un poco como eso, ¿no? La SEC ya cada dos por tres lanza cosas totalmente absurdas. Eh, se pone a decir que ciertas monedas son. son valores, que esto, que lo otro que esta plataforma no puede hacer esto que esta plataforma no puede hacer aquello y ya parece un poco esa persona loca que va hablando sola por la calle y a la que nadie hace caso entonces la gente ya eh, no le tiene miedo a la SEC y están viendo cómo la, la industria sale adelante eh, le gusta la SEC o no o sea, intenten prohibirlo, prohibirlo o no eh, este mercado está saliendo hacia adelante y lo dicho, no es solo Estados Unidos quien cuenta y hay muchísima gente en todo el mundo interesada en todo esto, así que bueno, pues la gente ya está empezando a darse cuenta de que la SEC es un poco irrelevante en todo esto. Pero bueno, eh, ¿qué opináis sobre esto? ¿Creéis que Bitcoin puede llegar al millón de dólares o al millón y medio? Sé que es una cifra bastante alta, pero bueno, no sé, estamos hablando de 2030. Personalmente me parece un poco temprano, un poco pronto para, para tal cifra. Pero bueno, recordemos que esta es la predicción más extrema de Casey Wood. Entonces, bueno, como predicción extrema, pues me parece, me parece correcta. Pero como mínimo, opina que el precio debería estar por encima de los 200.000 dólares. Así que, bueno, eso me parece perfectamente alcanzable. Así que su rango de precios me parece que tiene cierto... Bueno, cierta lógica, ¿no? Así que, bueno, muy bien por parte de Casey Wood. Que, por cierto, me ha gustado lo que dice aquí. Y dice, nuestro caso alcista es, creo que, de 1,5 millones de dólares. Y el caso base es de 625.000 dólares. Algo así. Comentó la, direct la directora ejecutiva perdón, la directora ejecutiva, sobre los precios objetivos de Bitcoin. El comentario hace referencia a un informe de investigación anual de Arkinvest, que fue publicado en enero. En el informe Big Ideas 2023, la compañía detalló una tesis bajista, una base y un alcista para Bitcoin en el año 2030. En cada caso, el precio objetivo de la criptomoneda, insignia, Está muy por encima de su nivel actual de 30.000 dólares, situándose en 258.000 dólares, 682.000 dólares y 1.048.000 dólares, respectivamente para los casos bajista, base y alcista. Vale, pues eso es, esos son los casos. En el peor de los casos, 260.000 dólares. En el caso base, o sea, medio, eh, cerca de 700.000 dólares. Y en el caso extremo, pues 1.500.000 dólares. En fin, veremos qué pasa al final, pero desde luego me parece que tiene cierta lógica eh, la forma de pensar de, por parte de Casey Wood y de su empresa, ARK Invest. Y bueno, la siguiente noticia dice... Candidato presidencial RFK Jr. propone usar Bitcoin como refuerzo para el dólar. Esto me parece súper interesante porque... Bueno, vamos con la noticia y ahora os comento lo que, lo que quiero decir. Dice... El candidato presidencial demócrata Robert F. Kennedy Jr., propuso respaldar el dólar con Bitcoin y eliminar impuestos a las ganancias de esta criptomoneda. Su propuesta busca restaurar la fortaleza del dólar y promover la estabilidad financiera americana. Kennedy Jr. propone respaldar el dólar con Bitcoin y metales preciosos para fortalecer la moneda y controlar la inflación. En su administración, Kennedy Jr. eximiría de impuestos las ganancias capitales de Bitcoin para fomentar la inversión y la innovación. El candidato también se compromete a defender el derecho de los ciudadanos, a ser custodios de su propio Bitcoin y a operar un nodo desde sus hogares. Fijaros qué interesante la propuesta. ¿eh? Para los que no lo sepan, eh, el dólar. Bueno, el dólar y todas las monedas Fiat son. son un auténtico desastre. O sea, el sistema financiero es un desastre, está totalmente roto. Eh, desde los 70s, que ya no, no existe el patrón oro, o sea, antes el dinero estaba respaldado por oro. Y hoy en día pues ya no está respaldado por nada, simplemente por la fe de la gente. Eh... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que al no estar respaldado por nada, los bancos centrales pueden seguir imprimiendo y fabricando más y más y más dinero, ya que no tienen que tener un cierto activo eh, que les dé valor, o sea, que respalde ese dinero que están imprimiendo. Lo que significa que tienen libre albedrío y pueden sacar, pueden fabricar todo el dinero que quieran. Básicamente, explicado de forma sencilla, es eso, ¿vale? Luego, obviamente, tienen que seguir ciertas políticas monetarias, con lo cual hay ciertos límites, eh, pero bueno, ellos pueden hacer un poco lo que quieran. Entonces, lo que propone este señor es volver un poco, no al patrón oro, sino por lo menos al, a ese momento en la historia en el que el dinero significaba algo, significaba una garantía de un activo eh, que simplemente era difícil de transportar, como es el oro o como puede ser cualquier cosa. Entonces, lo que propone es que el, el dólar vuelva a estar respaldado por, por algo, ¿no? Por algo con valor. Como pueden ser, por ejemplo, pues en este caso, Bitcoin y metales preciosos, eh, entre los cuales supongo que se incluirán varios, como el oro, el, la plata, el, el cobre, el bronce, etc. ¿no? En fin, me parece bastante lógico esto, eh, y tiene muchísimo sentido, ya que le daría. Le daría al dólar un. Bueno, pues una credibilidad mucho más alta de la, del que tiene ahora, ¿no? de la que tiene ahora, ya que el dólar, ya os digo, no está respaldado absolutamente por nada. Y ya de paso, por si os interesa, eh, un, os cuento rápidamente cómo se creó todo el tema este del dinero, porque es muy interesante, para los que no lo sepan. Eh, básicamente, primero tuvimos el trueque, o sea, la gente, si, por ejemplo, tú eras carpintero y el otro era panadero, pues tú le hacías una silla y él te hacía pan durante, yo qué sé, un mes no o, o una cosa así. Primero tuvimos el trueque como forma de pago. Luego tuvimos el, el oro, bueno, ha habido diferentes formas de pago a lo largo de la historia, ¿vale? Pero las principales son estas. Luego tuvimos el oro, pero ¿qué pasa? Que el oro es difícil de transportar, pesa, eh, en fin, tiene sus, mm, sus puntos débiles, ¿no? Te pueden atracar y robarte la, la bolsa de oro, etcétera, ¿no? Entonces llegó un momento donde la gente empezó a depositar sus, sus reservas de oro en una oficina y esta oficina emitía a cambio un, como una especie de recibo que decía que valía por X oro que ellos habían depositado en esa oficina. Entonces, esto fue la primera instancia del dinero, como lo conocemos hoy en día. Eh, la gente depositaba su oro en una oficina y la oficina les daba una especie de ticket de resguardo, como que esta persona era poseedora de cierta, cierta cantidad de oro. Entonces, esto es el concepto del dinero. Así nació el dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que estas oficinas rápidamente se dieron cuenta de que eh, la gente, la mayoría de la gente, no retiraba su oro. ¿Por qué? Pues porque les resultaba mucho más cómodo operar con, esta, con estos recibos que con el oro en sí. Entonces, eh, la gente estaba tranquila sabiendo que poseían ese oro y que lo podían recuperar en cualquier momento, pero para su día a día pues operaban con estos, con estos papelitos, con estos recibos, que bueno al fin y al cabo venían a ser lo que es el dinero, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que un día alguien en la oficina muy inteligente se dio cuenta de que la gente al no retirar su oro dijo hmm, pues si no lo retiran, si no lo retiran nosotros podemos sacar más tickets que el oro que poseemos realmente. Y ahí es donde empezó toda esta estafa que es el sistema financiero porque este sistema se siguió manteniendo durante mucho tiempo y eh, pues lo que pasó es eso, que al final había ciertas reservas de oro pero se imprimía mucho más eh, dinero vale o recibos que el oro que había en existencia. Y así es como empezó la inflación... Porque si le das más dinero a más gente... Eh, el dinero que hay en circulación vale menos... Es un poco... No sé si habéis visto la película de Como Dios... Eh, esa de Jim Carrey donde se convierte en Dios... Y hay una parte muy graciosa... Donde responde a un correo... Que son las plegarias de la gente... Y todo el mundo quiere ser rico... Entonces responde a un correo y de repente a todo el mundo le toca la lotería... Entonces ¿qué pasa? Que al día siguiente se ven ma manifestaciones en la calle... Se ve a la gente quemando coches y volviéndose loca... Y es porque le ha tocado la lotería a todo el mundo... Con lo cual, no les ha tocado prácticamente nada. Porque si al final tienes que repartir el dinero entre más gente, pues obviamente que les va a tocar menos dinero. Entonces, esto define muy bien el sistema que tenemos hoy en día del dinero. Si tú imprimes más dinero, lo que estás haciendo es diluir el valor del mismo, ¿vale? Esto es muy importante que se entienda. Imaginaros, por ejemplo, una persona, eh, no sé, un estadounidense, por ejemplo, que ha ahorrado mil dólares, ¿vale? Y con la idea de dejarle ese dinero algún día a su familia y que tengan, pues, un colchón financiero, ¿no? Pero claro, si por ejemplo el Banco Federal no para de imprimir dinero, si cada vez hay más dinero en circulación y cada vez más gente tiene más dinero, esos 100.000 dólares ya no, son, no tienen el mismo valor que tenían hace unos años. Cada vez valen menos. ¿Por qué? Pues porque al haber más dinero en circulación, el valor del mismo se diluye. Entonces, este es el motivo por el cual el sistema financiero está totalmente roto y por el que creo que Bitcoin eh, va a seguir creciendo, de, va a seguir aumentando de precio, como bien dice Casey Wood con su, con su estimación de precio. Esto es inevitable. O sea, el motivo por el que yo estoy tan seguro de que Bitcoin va a alcanzar las siete cifras es porque el dólar y otras monedas oficiales o fiduciarias no tienen límite hacia abajo. O sea, el precio siempre va a seguir, va, siempre va a seguir cayendo, o el valor de estas monedas siempre va a seguir cayendo porque los bancos no paran de emitir más moneda, ¿vale? no paran de emitir más dinero. Entonces, cuanto más fabrican, cuanto más imprimen, cuanto más emiten, menos valor tiene este dinero. Con lo cual, por ende, eh, más valor tiene todo en el mundo, incluyendo los activos, como puede ser, por ejemplo, Bitcoin, las acciones, el oro, etc. Y por eso es por lo que los ricos cada vez son más ricos, porque tienen su dinero invertido en activos, y los pobres cada vez son más pobres porque eh, o bien no saben esto o bien los pobres no tienen dinero ni para meterlo en activos. Con lo cual, lo que tienen simplemente para operar es dinero y el dinero cada vez vale menos. Entonces, esta es la triste realidad del sistema financiero y lo rotísimo que está. Simplemente quería aclarar esto. Con lo cual, eh, lo que propone este señor pues tiene muchísimo sentido. Él lo que propone es que el dólar vuelva a estar respaldado por activos, en este caso por Bitcoin y por metales preciosos, y tiene muchísimo sentido. Es mucho más lógico esto a que sigamos imprimiendo dinero sin límite y pues que cada vez este dinero valga menos. Pero bueno, eh, no sé. Espero que no os haya hecho muy aburrida esa explicación que he dado, pero me pareció interesante explicar un poco cómo funciona el sistema financiero, ya que a mi, punto de, a mi punto de ver, a mi forma de ver, es básicamente es una estafa porque hay gente que ahorra y que no saben cómo funciona esto y no saben que sus ahorros están perdiendo valor año tras año. O sea, es no sé, el sistema está rotísimo, de verdad, no voy a repetir lo que ya he dicho, pero por desgracia hay muchos ciudadanos que no saben de estas cosas y al final acaban perdiendo dinero simplemente por estas políticas monetarias mientras que cuando el dinero estaba respaldado por oro, pues bueno, eh, poco a poco se iba encontrando más oro, sí, pero era, un, era una inflación muchísimo más lenta, no es como hoy en día que desde 2020, desde 2020 o sea, para que os hagáis una idea la mayoría del, de los dólares en circulación, la mayoría de todos los dólares que, ex que existen en el mundo se fabricaron a partir de 2020. O sea, estamos hablando de los últimos tres años nada más. La, la mayor parte de dinero del mundo, de esta, de, por lo menos del dólar estadounidense, existe desde 2020, que fue cuando se pusieron a imprimir dinero eh, prácticamente, vamos, como si no hubiera un mañana. Esto es una auténtica locura. O sea, imaginaros el ahorrador medio en los últimos tres años, la de valor que ha perdido con todos esos ahorros, ya que al existir muchísimo más dinero en circulación, todos esos ahorros se han diluido. En fin, no voy a darle más vueltas al asunto porque creo que ya ha quedado claro, pero bueno, espero que a alguien le haya sido de utilidad toda esta explicación y no me enrollo más. En fin, como siempre, muchas gracias por escucharme. Comentadme abajo qué opináis sobre las predicciones de Casey Wood, si os parece que tienen sentido o no. Y en fin, como siempre, gracias por escucharme, <coughs> perdón que me quedo sin voz, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!